0: Boa noite, mais uma aula aí do pré -psique. Vamos discutir caso clínico de transtorno de humor. Ainda estamos nesse módulo. A gente vai conhecer um caso de depressão bipolar. Também falar um pouco sobre a lurazidona, que é o nosso tema aqui: aprender tudo sobre ela. Então, vamos começar nosso caso clínico. É um caso real, tá? De uma paciente que eu atendo há muitos anos, modifiquei.
1: Algumas coisas para ficar mais didático. Mas basicamente é uma paciente que chega para a consulta aos 32
0: anos. Branca, casada, três filhos. É uma paciente católica, praticante do lar. O marido é oficial de justiça. Bom, então na história dela, ela tem uma história de uma semana. Em que ela começou a falar muito rapidamente. Nesse caso, ela já estava dois dias sem dormir, e ela é trazida ao pronto socorro devido a essa mudança de comportamento. Ela parecia estar muito alegre, eufórica. Ela ria por qualquer coisa, mas rapidamente ficava irritada e furiosa quando ela era contrariada. Então ela passava de um humor exaltado, alegre para um humor disfórico rapidamente. Nos últimos dias ela tem rezado sem parar, o seu discurso é sobre curas espirituais. Ela refere que recebeu um milagre vindo de Nossa Senhora. Então ela tem ouvido a voz de Nossa Senhora e ela conversa diretamente com Nossa Senhora sobre esse milagre. Esse milagre que Nossa Senhora comunica em relação à saúde do filho dela. Então ela está muito ativa, não para um segundo, está hipervigilante, com alteração da atenção. Ela faz vários planos espirituais dentro da religião dela, que ela vai se dedicar mais, vai ajudar os pobres, vai ajudar na igreja. Então, são vários planos que ela faz, mirabolantes. Ela ficou mais desinibida, ela conversa com todo mundo na rua, conversa com todo mundo dentro do hospital, sobre a cura do filho dela, que tinha sido recém-diagnosticado com sarcoma, na região glútea. Um tumor raro, bem avançado, né? Que já estava fazendo, inclusive, uma, uma compressão para dentro do reto, impedir ele de, de evacuar, de rápida evolução. Então, o filho dela está passando, nesse momento, por um processo de radioterapia e quimioterapia, mas ela não quer que o filho interne. O filho vai internar por conta de, uma, de um processo obstrutivo, né? E ela não quer que o filho realize nenhum exame, não interne, porque não há necessidade que ela afirma que o filho já está curado devido a essas mensagens que ela recebe diretamente de Nossa Senhora afirmando que não é necessário realizar qualquer tipo de tratamento. Ela comemora essa cura, ela dá risadas, ela fica irritada com alguém tenta convencê-la do contrário da necessidade do tratamento do filho. Devido a esse aumento, né, progressivo da irritabilidade, né, e dessa energia que ela está tendo, ela recebe, então, tratamento com risperidona, 3mg, vindo a melhorar duas semanas depois. Então, um diagnóstico aí de um, de um quadro psicótico, mas com bastante alteração de humor, bastante aceleração, né, do pensamento, da fala, da, o aumento importante da energia, né, É, delírios de, místicos e religiosos, mas delírios de grandeza, né? Que ela já recebe um milagre diretamente de Nossa Senhora, né? Então o filho dela está curado e tudo mais. Então esse, o filho dela continua o processo de tratamento e durante esse tratamento, nos próximos dois anos, ela vai apresentar três episódios de novo de mania, três episódios idênticos, né? Então ela recebe o diagnóstico de doença bipolar mas ela se recusa a fazer o tratamento de manutenção, mesmo em eutimia. Ela refere que essas crises acontecem pelo estresse e também justifica essa conversa com Nossa Senhora como se não fosse uma alucinação, mas sim um diálogo espiritual normal que ela tem com Nossa Senhora, pela fé que ela tem, e que ela teve uma revelação né, em forma de pensamento e que essa revelação não se trata de um processo psicótico mas de um processo de fé e de religião que ela acredita que o filho vai se curar então quando ela tá que ela fala que o filho vai se curar quando ela tá uniforme ela diz que o filho já está curado e não precisa de tratamento mas quando ela tá que ela entende que o filho tem que tratar mas ela já sabe que o desfecho final vai ser uma cura então mesmo melhorando ela mantém essa fé, né, acreditando na no restabelecimento da saúde do filho então ela trata por um tempo logo que sai da crise e abandona os medicamentos e depois ela volta a apresentar outros quadros maniformes. o insight dela é pobre mesmo na eutimia, mas ela vai nas consultas ela toma remédio por um tempo depois ela resolve abandonar porque na verdade é um processo religioso não um processo patológico o filho dela vem falecer depois desses dois anos de tratamento e durante o um episódio de velório ela tem um episódio de mania, que ela acredita que o filho, agora ela entende que o filho faleceu, mas que o filho faleceu por uma escolha divina, que ele está adentrando o céu. Então ela faz do velório uma festa de comemoração, faz bolo de aniversário para o filho e exige que os presentes utilizem aquele chapéuzinho de aniversário, e ela quer que todos cantem parabéns e comemorem que ele está entrando no céu. A gente esperava que durante o processo de luta ela fosse fazer um episódio depressivo, mas ela faz um episódio de mania. Ela é de novo tratada, e depois da resolução ela é, recebe vídeos né, e, e, e fala de outras pessoas de como ela se comportou, então ela cria um pouco de insight Ela se espanta né, com, com o que ela realizou durante o velório. Então, ela pela primeira vez, ela aceita receber um tratamento de manutenção, depois de sair da crise. E esse tratamento de manutenção ela é feito com 1 grama de valproato e com quetiapina 200mg à noite. Ela permanece nesse tratamento. e, Durante a evolução é manejada essa dose de valproato, de quetiapina, É, sempre que ela entra em crise né, ela é tratada de novo com acréscimo de risperidona a gente tenta est est é, estabilizar o humor dela mas mesmo aí com tratamento adequado ela ainda tem ainda três episódios de mania depois da morte do filho alguns mais intensos outros que exigiram, que exigiram internação e outros que foram tratados só com vigilância familiar Apesar da, da, dessa adesão, ele, ela mantém esses episódios de mania de forma um pouco recorrente. É, uma coisa interessante nessa paciente é a percepção da filha dela, que nesse momento acho que está com 16, 17 anos, sobre as crises de mania. Né? Então ela faz outras crises de hipomania que iam virar mania mas que a filha introduz a risperidona rapidamente quando ela percebe que ela acelera a fala, que ela fica mais insone, com menos necessidade de sono. Então, esse início precoce da risperidona faz com que essas crises ainda sejam menos intensas, menos duradouras e, e menos frequentes. Né? Então, a filha, ao perceber que ela vai entrar em crise, ela já põe 3mg de risperidona e vem no consultório. Eu, eu botei risperidona porque ela estava assim há 4, 5 dias atrás, agora ela está melhor. Então existe uma, um bom relacionamento com a família, uma boa percepção do, do início dos quadros maniformes e, e uma rápida introdução da resperidona como remédio de resgate dessas crises quando ela apresenta esses sintomas de, de que vai fazer uma virada maniforme. Então ao longo do tempo, né, o o valproato aumentado para um grama e meio. A quetiapina chega a 400, ela fez intercurso com lítio também, na tentativa de estabilizar o humor dela. Algumas das, das crises também foram por falta de adesão, ela fingiu que estava tomando remédio, mas mais pela questão de evitar os efeitos colaterais. O lítio ela não se adapta, ela faz o edema importante de membro inferior, que a gente não entendeu muito bem por que desse edema, apesar da função renal normal. A gente não pode usar diurético né, junto com o lítio, então a gente resolveu retirar o lítio e não reiniciar ele. A risperidona sempre funciona nessa paciente como um remédio de resgate. Ela tem a prescrição de manutenção, mas quando se percebe que ela vai fazer uma virada, a risperidona é introduzida rapidamente, como eu havia comentado. Então ela passa por um período de compensação. E depois da pandemia, ou durante o final da pandemia, ela apresenta o primeiro episódio depressivo. Isso aí começou em... na verdade começou em 2009, talvez 2010, não me recordo muito bem, mas são anos de tratamento. E durante a pandemia ela faz, depois de uns 7 ou 8 episódios de mania, não, não lembro o cálculo, mas entre 7 e 10 episódios de mania, ela faz o primeiro episódio depressivo, um episódio grave... Né, que ela chega com muita anedonia, muita tristeza, lentificação psicomotora e ideação suicida. Um quadro depressivo com características bem melancólicas, né, de melancolia mesmo. Então, a gente inicia o tratamento para esse episódio depressivo, que é o primeiro episódio que a gente vem tratando nela. Vale lembrar que nessa prescrição ela tem o ácido valproico protegendo contra as viradas maníacas, nós temos a quetiapina como possível remédio também, evitando a depressão, é, e a risperidona entrando também como protetora para episódios de mania. Bom, então, a quetiapina foi elevada até 600mg nesse episódio depressivo, e aí viu-se a necessidade de introdução de lamotrigina até a dose de 50mg para um retorno em 21 dias. Né? Então, a lamotrigina foi até escalodada Talvez até um pouco mais rápido do que a gente queria, mas é, talvez essa lamotrigina poderia ter sido introduzida antes, né? E não foi por, por conta de resistência dela mesmo, de tomar mais uma medicação. Ela ficou então desprotegida, um pouco mais desprotegida para um episódio depressivo. Vale lembrar que essa associação de lamotrigina com o ácido valproico, ela é perigosa, ela tem que ser monitorada quanto aos eventos que podem cursar e com rastro cutâneo, com eventos que podem evoluir né, no futuro para um quadro de Steven Johnson. Isso porque o ácido valproico só para a gente relembrar uma coisa que a gente sempre fala, ele aumenta em 50% aos níveis séricos de lamotrigina. Então, ela começou a lamotrigina tomando 14 dias um comprimido, foi uma titulação bem lenta aí, mas depois ela sobe para dois comprimidos para, na terceira semana, voltar ao consultório tomando 50mg de lamotrigina. Essa lamotrigina, é importante dizer que ela não está sendo muito utilizada para o episódio atual. A lamotrigina não parece ter uma eficácia muito boa, no episódio depressivo atual, mas sim na prevenção de novos episódios depressivos. Mas isso é necessidade de começar alguma coisa lá para o futuro. Então, a lamotrigina é um olhar para o futuro dessa paciente. O que talvez tenha tido mais impacto na depressão dela como tentativa foi esse aumento da quetiapina. Lembrando que a quetiapina já tem um efeito antidepressivo entre 100 e 300 miligramas e que a gente aumentando a dose foi uma tentativa de melhorar Esse efeito da quetiapina já está no efeito antipsicótico aqui, mas tentar melhorar essa depressão dela. Vale lembrar que a lamotrigina também ela tem uma, um efeito preventivo sobre os quadros de euforia a longo prazo, quando associada a outras medicações, como a quetiapina, o ácido valproico, enfim, a lamotrigina também estaria contribuindo para isso. Bom, ela retorna então, sem melhora nenhuma, depois dessas três semanas, Então, a gente continua o escalonamento da lamotrigina, tentando ganhar tempo com ela, que vai até 100mg no retorno. E aí, como ela não tem uma resposta que te apina, a depressão está muito intensa, a gente não pode usar o lítio, a gente vai como opção, então, no tratamento aí da, do... da depressão bipolar, introduzir um antidepressivo mesmo, pela necessidade, pela é, urgência do caso, digamos assim. Então, a gente começa com a bupropiona, a escolha da bupropiona foi, em termos de ser o, o antidepressivo que não tem o efeito serotoninético, né? Então, a serotonina está mais ligada a uma, a uma virada, uma possível virada maníaca. Isso porque a bupropiona ela aumenta os níveis de dopamina e de noradrenalina, sem mexer muito na. Na, na serotonina é claro que não existe né, nenhuma proteção contra nenhum antidepressivo na doença bipolar, a bupropiona também pode fazer viradas mas ela se mostra entre os antidepressivos o mais confiável para essa situação então a lamotrigina é escalonada se mantém a quetiapina em dose alta a, a, a intenção de manter essa quetiapina em dose alta é para tentar proteger mesmo dessa entrada da bupropiona vejam que quando você vai entrar com antidepressivo num paciente com depressão bipolar, você tem que pensar que ela pode fazer uma virada. Então, é melhor proteger o paciente de um risco de virada, aumentando os outros estabilizadores do humor que têm um efeito antimania. Então, por isso a ketiapina ficou alta e a gente entrou com a bupropiona, porque talvez houvesse um equilíbrio entre essas forças, né? uma força tirando ela da depressão, mas talvez tentando elevar o humor passando dessa linha de base e uma força contrária da ketiapina, empurrando ela para a linha de eutimia. Bom, ela depois de uma semana, duas semanas, ela retorna sem melhora com essa bucropiona, a lamotrigina é elevada até 200mg, aqui a gente já tem um efeito mais antidepressivo, digamos assim, da lamotrigina, a partir de 100 até 400mg a lamotrigina tem esse efeito na depressão bipolar e aí é introduzido a bupropiona introduzida ela é aumentada até 300mg e aí a gente começa a viver aqui uma zona de risco, né? porque você tem uma propiona aumentada mantém-se a dose de ácido valproico e então a gente está ali brigando, vai virar, não vai virar vai virar, vai melhorar, a gente não sabe o que vai acontecer nesse estado e a paciente sempre muito deprimida Ela retorna duas semanas depois, sem melhora nenhuma, é como se a bucropiona não existisse na vida dela. Então a motrigina é aumentada até 300, na, na ideia de proteger ainda mais ela contra um possível episódio depressivo no futuro, proteger ela também contra episódio uniforme, se mantém aqui tiapina e o ácido valproico, e a gente vai arriscar a dose máxima de bupropiona 450mg. É importante dizer assim, que você apostou na bupropiona com um antidepressivo que vai tirar ela desse quadro, então que você insista nessa medicação. Não é hora de desistir no meio do caminho e tentar outra coisa. Então, se apostou nisso, é bom você seguir esse caminho e tentar manter essa... Essa, esse raciocínio né, que você está fazendo em relação ao tratamento da paciente. Então, ela retorna sem melhora duas semanas depois. Então, a motogina vai até 400mg. E agora a gente vai pensar o seguinte, a bupropiona não funcionou, eu vou ter que ir para o segundo passo, que é você usar realmente um antidepressivo serotoninérgico. E aí a gente não tem que usar tricíclico, não tem que usar em não tem que usar dual. A gente tem que ir direto para um antidepressivo, inibidor da recaptação da serotonina mesmo. De preferência, um, um inibidor que tenha a minha vida curta. Né? E de preferência, um inibidor que você possa escalonar as doses lentamente. Para quê? Para que você não use doses muito altas e provoque uma virada. Então, você pode ir acompanhando o efeito do antidepressivo e, de repente, se começar a apresentar aspecto, algum aspecto relacionado à hipomania, né, uma melhora muito rápida dessa depressão, você tem que ficar atento para retirar ou para fazer alguma intervenção nesse antidepressivo. Então, a gente começou com 1 miligrama de para uma dose muito pequena que era para ser escalonada e a cada cinco dias... Como a gente já está começando com o inibidor da captação para essa paciente com depressão bipolar, é importante que a gente não quis associar ela à bupropiona. Primeiro que a bupropiona não se mostrou eficaz. Segundo que poderia ser um efeito potencializador ou combinado de dois antidepressivos. E a gente vai ia lidar ia com o um efeito de risco de mania muito maior. Então a gente prescreveu o estaloplan de forma que a gente fosse chegar a doses bem baixas e observando né, atentamente, com contato com a família. E, e uma coisa importante aqui, é, eu estou falando de proteção de uma virada com ácido valproico, que tinha dose alta, mas a, a risperidona está na ponta da agulha, pessoal. A filha dela está com a risperidona na mão, com um copo d'água na mão. Então, ela, a filha sabe fez uma virada muito rápida, foi no final de semana, não conseguiu contato, retira o estalopram e introduz a risperidona nessa prescrição que está aí. Então, existe né, um apoio, né, uma rede de apoio da família, existe esse nível de informação da família em relação a esses aspectos da prescrição que ajuda muito. Né? Então, de novo... A recomendação que foi feita à família. Qualquer sinal de hipomania, que a filha já conhece bem, se retira o estaloprano e se reintroduz a risperidona e retorna o mais rápido possível a uma consulta para uma avaliação. A paciente retorna em mania né, três semanas depois, com 4mg de estaloprano. Então, a filha já tinha feito isso, o estalopron foi retirado, a virada aconteceu de forma muito rápida, tipo, começou a ficar agitada de noite, final da tarde, de manhã já estava em mania franca. E a respiridona foi introduzida, 3 miligramas, para a contenção desse episódio maniforme. Então, nós fizemos uma virada nessa paciente. Ela saiu da depressão, mas nós não conseguimos achar o ponto certo de parar esse processo. Ela mantém a prescrição habitual dela, que é a ácido valproico, que é chapinela, a a motrigina. Então, é introduzido a risperidona, a fim de conter esse episódio de mania. Então, a paciente tem melhora progressiva, e, e ela sempre queixa muito das doses altas de risperidona por sintomas extrapiramidais, por ganho de peso. Então, a gente sempre que começa a perceber que ela volta para a eutimia, a gente tenta reduzir a respiridona progressivamente, deixando um pouco mais de tempo numa dose de 1mg, que é uma dose que ela aceita bem. Ou seja, a gente sai de 3, vai para 2, e quando chega a 1, a gente espera um pouco mais, deixa 1mg na prescrição dela. Vai vale lembrar que eu não coloquei aqui, mas a Lamotrigina continua aqui na dose de 400mg. Então, o que foi feito foi só a introdução da Risperidona. Então, ela passa um período em eutimia, mas logo depois uu, ela desce de novo para um episódio depressivo, que evolui rapidamente. né? Então, a Risperidona é mantida dessa vez, e é introduzido um novo inibidor. Vejam que agora a conduta foi diferente, né? Então, eu vou voltar um pouquinho. Quando a gente resolveu retirar a bupropiona e introduzir o um inibidor, a gente tinha deixado o quê? O ácido valproica, a ketiapina e a lamotrigina como possíveis remédios protetores de uma virada. Então, eu já fiz essa virada com esse talopran, agora eu vou tentar um novo inibidor, de repente, e agora eu vou fazer isso com a manutenção da risperidona. Então, agora, além do que ela tinha de proteção para uma mania, eu mantenho uma
1: dose pequena de risperidona para evitar, para conter essa
2: virada. Então, é introduzida uma dose de sertralina,
0: né? a dose de 12,5mg, uma dose baixa de sertralina, pela manhã, e a gente mantém essa prescrição aqui e vamos ver o que vai acontecer. Para nossa surpresa, é, rapidamente ela retorna em mania duas semanas depois. Com... com a gente vai ter que fazer essa retirada de novo
2: do inibidor e vai ter que aumentar a dose da... E a gente vai ter que esperar a dose da,
1: da risperidona ser aumentada para que a gente possa fazer,
0: então, é, é, de novo essa correção né, desse episódio de mania de novo. A motogina continua mantida, a gente mantém o ácido valproico, a ketiapina. E a risperidona vai até 3mg, né, de novo, uma dose alta para retirar do quadro de mania. E ela melhora de novo, ela melhora com a respiridona, a gente mantém 3mg, reduz para 2, depois de um tempo a gente deixa a respiridona em 1mg, fazendo o mesmo processo de novo, né? e já que ela está em otimia, a gente mantém essa prescrição. Aí, de novo, a gente fala, não, agora ela vai se manter em otimia, já fez a depressão que ela tinha que fazer, já usamos inibidor, ela já virou, agora ela vai ficar estabilizada, nós estamos com uma dose de 400mg de, de lamotrigina, a gente está pensando que, olha, essa lamotrigina vai proteger desse novo episódio depressivo. Para nossa surpresa, ela retorna de novo com outro episódio depressivo grave, né? A... E é o que a gente faz, a gente percebe que é preciso fazer uma troca, talvez, num dos antipsicóticos mais antidepressivos dela. A gente não está muito confiando que essa lamotrigina está dando conta. A gente está percebendo que a quetiapina não está fazendo papel de proteção né, dessa, dessa virada né, depressiva. Então, a gente tenta trocar pela durazidona. A explicação da troca pela lurazidona só agora tem vários motivos. O primeiro deles é o motivo financeiro mesmo. A gente segurou a lurazidona por um tempo porque a paciente não tinha condições de adquirir essa medicação. Agora a gente conseguiu amostras para ela para a gente iniciar um tratamento que foi introduzido a amortigina em 20mg no jantar. Depois eu vou, te, vou explicar para vocês por que, que foi à noite, por que, que foi 20 miligramas, depois quando a gente for falar um pouco sobre a, a, a
1: Lurazidona.
0: Então a lurazidona é introduzida de 20, ela vai para 60 e depois ela vai até 80 miligramas. Como a gente está fazendo a troca da quetiapina pela lurazidona, a gente optou por manter a risperidona ali como uma carta no baralho, Né? Apesar da lurazidona não fazer viradas nessa mudança de antipsicótica, a gente deixou a risperidona ali por um tempo, não estava atrapalhando tanto, a gente, a gente manteve essa, essa risperidona. Então, a lurazidona chega até 80 miligramas para ela, a gente mantém o ácido valproico e a lamotrigina. Então, ela tem uma melhora progressiva dessa depressão com a lurazidona. Ela nos fala que é o remédio que mudou, ela passou muito tempo deprimida, se for contar todos os episódios, talvez uns seis meses, com uma depressão severa, a gente poderia ter tentado ECT, poderia ter tentado ketamina, mas estavam inviáveis para ela isso, e ela fala da, da lorazidona como um remédio assim, milagroso, né, porque... Pela primeira vez, ela sofreu muito com a doença bipolar. Enquanto ela fazia mania, ela fazia muita gente sofrer. Depois ela voltava com pouca lembrança dos episódios, dava trabalho para todo mundo, mas não sofria tanto como ela sofreu nessa depressão. Então, na depressão, ela percebeu, e geralmente é assim no bipolar, a gravidade da doença dela. Isso dá mais adesão, isso faz com que o paciente tenha mais insight sobre o seu diagnóstico. E a lurazidona realmente mudou esse perfil dela. Então ela manteve-se estável com essas doses, né? Claro que a gente vai retirar a respiridona dela, não há mais necessidade, porque ela não está com, com risco de elação agora, de virada, né? Mas ela vai ficar de novo como remédio de resgate, guardado caso seja necessário. Então, ela se mantém estável com, a, com essa combinação de lorazidona e valproico. Ela teve alguns episódios de hipomania nesse segmento, que foram resgatados com doses pequenas de risperidona, de 1 a 2 miligramas. E há cerca de um ano ela não apresenta sintomas depressivos nem faz mania. Ela ficou estável tanto do quadro de mania quanto desses quadros de depressivos. Há apenas alguns episódios de hipomania de pouca duração, de três, quatro, de quatro dias, de cinco dias de duração de hipomania, mas que não evoluíram para um quadro de mania, A gente pode dizer que a gente estabilizou bem o humor dela com essa combinação. Então, eu vou abrir para dúvidas antes da gente passar algumas discussões que a gente vai fazer, principalmente Em referente à lurasidona, principalmente em referente ao aprendizado que a gente precisa desenvolver sobre depressão
1: bipolar. Então eu passo com vocês alguns comentários e dúvidas que vocês queiram
2: tirar. Se alguém também pensou em fazer uma coisa diferente para ela. É,
3: professor, boa noite. É, eu gostaria é, de falar um pouquinho aí sobre essa risperidona, porque essa risperidona, acho que você colocou até também aí alguns momentos dessa, dos efeitos colaterais da risperidona em relação aos extrapiramidais e, e o fato do, do ganhar peso, mas também ela já estava também com a Ketiapina, que, que já fazia também é, a coisa do ganhar peso. É... Na verdade, assim, eu, eu, eu notei aí uma, uma certa gangorra, né? Apesar de, de saber, assim, que ela estava sendo usada como carta na manga, mas, assim, será que não seria mais interessante ter mantido essa lorazidona, talvez não em 3mg, mas se fosse o caso, em 2mg, de não ficar descendo e subindo, descendo e subindo? Isso não seria um pouco mais, é, talvez tivesse uma resposta mais estável?
0: Talvez, a gente faria uma combinação né, de antipsicóticos. O problema é que, assim, na prática, né, a paciente vai apresentar a opinião dela. Né? Então, o que a gente vê é que ela tem uma, ela, ela, qual é a percepção dela da respiridona? É um remédio muito bom para a filha um remédio muito ruim para ela. Então, ela não ganhou muito peso com a quetiapina, ela não teve muita sedação com a quetiapina, mas ela tinha muito ganho de peso com a risperidona. A risperidona pesava para ela. Sempre que eu falava, vou manter mais um mês da risperidona, ela fechava a cara e dizia, oh, meu Deus, não vai tirar a risperidona agora, deixa meio miligrama. Sempre essa discussão né, da, da, da risperidona. A gente sabe, Luiz, que na doença bipolar, você vai reduzir os episódios né, de doença em 50%. Né? Em 50% da frequência, da duração, da intensidade dos episódios. Mas a gente não vai evitar que o paciente faça totalmente episódios da doença. Então, a, a, a depender dos efeitos colaterais, né, da, da medicação que ela use, por exemplo, a gente não conseguiu subir o ácido valproico a 2 gramas, que poderia ser tentado também. Ela tinha uma dosagem de ácido valproico eficaz com essa dose que ela toma. Então, a risperidona funcionou aí como uma gangorra, como você disse, só que a gente faz um pouco disso em esquizofrenia. Por exemplo, eu tenho pacientes esquizofrênicos muito estáveis há dois, três anos, que estão estáveis com risperidona, por exemplo. Mas eles têm a aloperidol da... como uma carta na mão, como coringa. Então, às vezes, a família sabe, e entrou em surto de novo, entra com a aldol em dose alta e mantém a risperidona que está lá. O que, 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 que acontece? Isso você evita a longo prazo um outro problema, porque você pode ter uma estabilização completa, mas também pode ter efeitos colaterais importantes que ela tinha, que a longo prazo também vão ser nocivos, de tardia, sintomas de ganho de peso, galactorreia. Então, essa gangorra que você fala é uma gangorra de lidar com os efeitos colaterais, de lidar com a adesão, Do paciente de lidar com uma estabilização efetiva, digamos assim, dentro do contexto que você pode lidar. Entende? Você tem pacientes esquizofrênicos estáveis há muitos anos, mas refazem episódios psicóticos, é da doença, não é? A gente não consegue remitir tudo, né? Então, a risperidona era um remédio que tinha muita resistência dela tomar. Mas ela aceitava bem quando existia essa necessidade de melhorar esses quadros de hipomania. Bom, esse é um, uma paciente, Edivan pergunta, né? Quando eleger a logo no início de, de algum tratamento e, e como conduzir esse caso no SUS. Então, a primeira pergunta. é O olhar dessa paciente foi um olhar de uma paciente que fazia muito episódio de mania. Né, cerca de 10 episódios de mania, que nunca apresentou em 10 anos nenhum episódio depressivo. Então, a lorazidona, dentro desse contexto inicial dela, não era um remédio muito adequado. Assim, a lorazidona, apesar de ela ter um efeito antimania, ela é muito, tem muito mais efeito sustentado e efeito estudado como um antidepressivo com bastante efeito antidepressivo. Então, ela não foi pensada inicialmente porque a gente não via essa depressão surgindo no quadro dela. Então, você deve pensar a lurazidona como um antipsicótico antidepressivo muito mais do que um antipsicótico um antimania ou um antipsicótico na esquizofrenia grave. Por exemplo, eu acho difícil você manejar um paciente grave com esquizofrenia com lurazidona, Só se você estiver associado a um outro antipsicótico mais incisivo. Então, olhar, na, no caso da lurazidona, como um antipsicótico com mais efeito antidepressivo. Incrível que pareça, Edivan, essa é uma paciente que era um paciente do SUS, tá? É, assim, vou te falar por que, que ela virou do SUS. Durante o intercurso da, da doença dela, ela se divorciou desse marido e recebia muito pouca ajuda. Então, ela ganhava uma pensão, se eu não me engano, sei lá, de R$ 1.500, R$ reais, para comprar toda essa medicação, cuidar dos filhos e etc. Era muito pouco. Então, essa Quetiapina, ela conseguia na. 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 na aqui Chama-DIRIS, né? Na Secretaria de Saúde, Medicação de Alto Custo. O ácido valproico, que ela conseguia no posto, ela motrigina, ela fazia um sacrifício imenso para comprar ou recebi algumas amostras minhas. É, a lurazidona foi introduzida com um medicamento que era caríssimo para ela, mas no desespero ela aceitou as amostras, fazer um teste por um mês, e hoje ela se vira muito para comprar a lurazidona. Ela sabe, tira às vezes da alimentação para comprar lorazidona, eu cons consigo contribuir com ela bastante, fornecendo amostras. Casos graves não foram feitos para o SUS, né? Mas você tem que pensar na farmácia de alto custo, né? Clozapina, lorazidona, ketiapina, zidprazidona, quando você tem esses casos assim, ou no sacrifício da família para conseguir adquirir algumas medicações mais caras. A outra dúvida é de Elaine. Fiquei com uma dúvida. Por que tirou a Ketiapine e não a Lamotrigina para introduzir a Lurazidona? Uh, poderia, sim, ser, Elaine, uma opção. Poderia ser uma, uma, uma opção, mas não sei te explicar por que a gente resolveu manter essa Lamotrigina, talvez por ter um efeito... Uh, antimaníaco, a gente não quis associar dois antipsicóticos, né? De repente, manter a quetiapina e a clorazidona são dois antipsicóticos bem parecidos, ficaria uma prescrição meio esquisita, né? Então, se você recebe um paciente com 600 de quetiapina e com 80 de clorazidona, muita gente torce o nariz, por que dois antipsicóticos? Quem é que resolveu passar isso, né? Quando você tem lurazidona e risperidona, ketiapina e risperidona, fica com mais lógica, porque você está usando um antipsicótico mais incisivo e um antipsicótico mais antidepressivo, com melhora cognitiva, afetiva, etc. Quando você une dois antipsicóticos com características muito parecidas ou semelhantes, a prescrição fica um pouco esquisita para muita gente, mesmo que a gente sabe que muitas prescrições nossas elas vêm de um contexto, de uma história de prescrição. Né, e não assim alguém resolveu misturar remédio à toa. Então, eu acho que essa, é, é, essa foi a justificativa. Né? Tentar tirar a ketiapina, que tinha um certo impacto, por exemplo, é, no peso, que não era tão grande quanto a respiradora, mas tinha. Tinha um certo impacto na sedação. E a gente fala, não, já que a gente vai trocar de antipsicótico, vamos descartar o antipsicótico, vamos manter a lamotrigina apostando que ela tem algum efeito uniforme, talvez tenha algum efeito preventivo na, na depressão. Pensando mais ou menos o seguinte, quem sabe a Lamotrigina e a Lurazidona não sejam combinações antidepressivas mais eficazes. Quem sabe a combinação inicial que eu pensei na Ketiappini e Lamotrigina não foi tão efetiva, mas essa combinação nova poderia dar um impacto. Porque a gente percebeu que a Lamotrigina não funcionou muito bem para evitar os episódios depressivos junto com a ketiapina, mas isso não quer dizer que ela não funcionaria com a lurazidona, que aí é uma outra história, né? Então o paciente, ah, usei desvenla, mas usou desvenla com mirtazapina? Não, então é uma história diferente, né? Então a gente apostou nessa história e resolveu mudar realmente o antipsicótico da vez, digamos, o antipsicótico estava lá. Não sei se te, te respondi, mas essa foi,
1: talvez, a ideia por trás de tentar retirar a quetiapina.
2: Bom, é,
3: professor, sim? É, só mais uma dúvida aqui em relação a essa: é, ela abre, é, não ficou muito claro assim para mim, em relação ao momento que, você, que foi utilizado o lítio. É, tudo bem, assim, eu entendi aquela coisa do, do edema e por isso não quis insistir. É, mas assim, abrindo um quadro né, de mania, franca mania, vários episódios de mania, é, não seria talvez mais prudente ou mais indicado a gente já entrar com o lítio em relação ao ácido palproico? Assim, é, em relação a, a essa... Esses quadros de manias tão recorrentes e tão duradouros.
0: É, ela, fez, ela fez dois episódios de, de mania
1: por virada. Os outros anteriores foram por ad, falta de adesão. Entendeu? Então, isso, essa história de manias, ela tinha muito, era
0: muito ligada à questão da falta de insight dela de tomar a medicação corretamente, de reduzir dose, etc. O, o lítio ele foi tentado nessa época, né, para tentar ver se com um remédio diferente, ela tinha um pouco de adesão, mas ela realmente fez esse edema importante, e aí ele não
1: foi tentado novamente, ela criou uma certa aversão ao lítio, e a gente não quis insistir. Mas assim,
0: boa parte da história dela do quadro Maniforme, ela vem de um período de... Porque ela, ela começa a aderir ao tratamento mesmo depois do velório, né? Depois desse evento que ela teve. E ela começa a aderir maior, melhor ao tratamento. E aí vem outras coisas, como, por exemplo, ser uma paciente do SUS, não ter acesso a consultas frequentes, ver a pandemia que deu uma bagunçada em tudo às vezes a dificuldade de aquisição de remédios. Então, a gente optou pelo ácido valproico e a quetiapina, porque o lítio já tinha dado esse efeito colateral importante nela. Em relação à, à mania em si, eu não vejo que o lítio seja mais eficaz que o ácido valproico, não. Nem que seja mais eficaz que um, um antipsicótico. Então, em termos de força e potência de remédio, não veja assim, ah, o lítio vai estabilizar melhor que o ácido valproico. Para a mania, não. Para a depressão, existe uma diferença importante. O lítio, ele é um grande antidepressivo, ele protege da depressão, ele trata profilaticamente, ele trata agudamente uma depressão, mas ele não, não tem um impacto maior nos quadros de mania, não. Talvez, se você me perguntasse se manter doses de risperidona durante essas fases de mania, protegê-la melhor? Sim, eu diria que sim. Mas a gente sempre teve esse problema da adesão dela à respiridona. Né? Sempre a gente teve essa recusa em permanecer longo prazo com a respiridona, porque realmente ela apresentava tremores, lentificação psicomotora, apresentava um ganho de, de peso muito grande quando tomava a respiridona. Então, eu acho que a risperidona teve um impacto maior do que a diferença entre lítio e ácido valproico. O que a gente tentou foi associar o ácido valproico ao lítio. Na verdade, era usar os dois combinados, tentando reduzir esses episódios de mania. Mas aí teve esse problema com lítio e, portanto, não teve... a gente não pôde
1: retornar ao seu uso. Não sei se também consegui te explicar.
3: Conseguiu sim, professor. Eu só queria reforçar aqui, ah, assim, é, o lítio, ele não tem uma boa resposta nos casos psicóticos, nos casos de ciclotimia e nos casos de, é, nos casos mistos. É, isso de uma maneira geral.
2: Isso. É... O
0: não tem... Só corrigindo você, o lit não tem uma boa resposta, como a gente viu no caso acho que na aula anterior, a gente comentou isso nos casos mistos, nos casos de cicladores rápidos, não ciclotimia,
3: ou oh, desculpa, ciclador. desculpa, sim, isso. sim, e nos ciclador quadros rápido.
0: psicóticos, exatamente
3: isso, isso. isso. E no o caso, assim, o lítio em relação ali a, 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 aquela aquela variação de humor. Então o lítio não tem é, vantagem no nos casos maniformes, não tem vantagem em relação ao ácido valproico é isso?
0: É, de forma geral, de forma global, a gente não pode dizer que um remédio é mais potente que o outro. O lítio tem essas vantagens adicionais. Vai proteger melhor da depressão, certo? E vai proteger melhor do risco de suicídio, que é um problema na doença bipolar, o paciente ter ideação suicida e ter tentativas de suicídio. Então, nesse aspecto, o lítio teria um benefício, lembrando que as manias delas são bem psicóticas, então o lítio aí já tá, sai em desvantagem em substituição ao ácido valproico, mas a nossa ideia não foi uma substituição, foi uma associação de ácido valproico e lítio para ver se a gente conseguia uma adesão, que a gente não conseguiu por, por efeitos colaterais, para não ter que ficar usando a respiridona com regularidade, Agora, nessa prescrição, a gente está apostando que o ácido valpróico está recebendo uma ajuda da lurazidona para o quadro uniforme, está recebendo uma ajuda também da lamotrigina no quadro uniforme. E a gente vê uma combinação de lurazidona e lamotrigina trabalhando juntos, talvez, para uma prevenção de episódios depressivos, e que tem funcionado muito bem, porque ela realmente está um ano, um ano e meio estável, sem episódios depressivos, e os episódios de hipomania dela foram bem curtos, bem curtos mesmo, que remitiram com a
1: gangorra que você falou da risperidona. Então
2: ela está bem contente com o tratamento, a filha também. Ok, obrigado. Ô, prof, eu estou com uma dúvida. Elanha aqui
3: é sobre a questão de como a gente orientar o paciente para os primeiros sinais e sintomas do Steve Johnson, nesse caso. Aí você só fala da questão é, de reações, tipo um eritema, é, como é que a gente faz
2: essa orientação para o paciente?
0: Então, eu quando prescrevo a lamotrigina, eu prescrevo, eu tenho uma, um guiazinho de orientação. No fim da receita sai uma orientação sobre o que fazer com a lamotrigina, certo? Então, a primeira coisa é assim, rache e prurido. Teve um prurido mais intenso, está se coçando, teve algum tipo de rache cutâneo, interromper imediatamente a medicação, comunicar imediatamente ao médico. Né? Em alguns casos, eu tive, se eu não me engano, assim, na minha história da lamotrigina, três ou quatro casos que ou talvez um pouco mais, que eu me recorde, que, que evoluíram para um rache mais intenso. Uma paciente, inclusive, ela não fez Steven Johnson, mas ela fez algumas necroses pequenas de pele, é, puntiformes, enegrecidas né, que depois também remitiram sem cicatriz. Não está muito bem estabelecido se nessa fase de rache, só a retirada da lamotrigina, serviria ou a gente deveria entrar com antihistamínico e com corticoide. A gente sabe que na evolução mesmo do no Steven Johnson, talvez isso não, não vá fazer tanta diferença. Mas, de forma geral, a gente, quando vê um racho mais importante, eu prescrevo prednisona, se estiver com muito prurido, eu prescrevo antihistamínico. Eu acho que se não funcionar mal, também não vai fazer mas são poucos casos. O, o, a grande questão da lamotrigina é essa orientação que você deve dar ao paciente e a outra questão da lamotrigina é o escalonamento. Quanto mais rápido você escalona essa dose, mais você está sujeito a, a um episódio de Steven Johnson, a um risco de Steven Johnson.
3: Eu tive um caso agora, professor, recente, eu tenho até as fotos daqui, mas não posso é, divulgar, é de um caso de Steve Johnson, é, isso foi a irmã de uma amiga minha, ela estava tomando lamotrigina como anticonvulsivante. Foi passado pela neurologista e ela evoluiu para um Steve Johnson extremamente grave. A paciente entrou em insuficiência renal, dialítica, e na verdade assim, ela hoje ainda está hospitalizada, depois de dois meses, e fazendo curativos, quer dizer, já está em, é, bem é, em fase de resolução, mas com cicatrizes gravíssimas. Mas foi um caso bem bem interessante, ela me forneceu as fotos, ela é uma grande amiga minha, irmã de uma grande amiga minha, que também é minha paciente, e e assim, ela foi suspensa na motrigina, ela teve o rastro cutâneo e aquela coisa do, da reação alérgica foi suspensa a lamotrigina mas evoluiu. Mesmo com a suspensão, evoluiu para a síndrome.
0: É, o Steven Johnson é fulminante, né? Eu só fiz um Steven Johnson até hoje. E, e era uma paciente minha com déficit intelectual, mas que tinha epilepsia associada. E ela usava carbamazepina, que é um remédio que dá também bastante Steven Johnson, né? É, e a mãe, ela não tinha condições de adquirir a carbamazepina, paciente bem carente, e pediu que eu fizesse uma troca do anticonvulsivante, porque ela não estava conseguindo no SUS a carbamazepina. Como a menina ia ficar sem anticonvulsivante, eu passei 40 gotas de fenobarbital, ela tinha 7 anos. Para minha surpresa, ela fez o Steven Johnson com fenobarbital, e não com a carbamazepina que ela tomava. E assim, depois o Steven só leve, porque remitiu rapidamente, entraram com corticoide, ela chegou a ser internada alguns dias, mas teve uma, uma evolução boa, porque me comunicou rapidamente, da... começou com, com lesões de pele e com lesões orais. Então pedi para suspender, suspender o fenobarbital imediatamente e procurar o hospital, e aí foi dado um atendimento bem rápido. E essa paciente evoluiu de forma favorável. Mas você vê, né? Uma medicação que tradicionalmente cursa com o Steven Johnson, quando você trocou por uma que tradicionalmente não cursa, a, a troca que fez o Steven Johnson. Então, é uma coisa que a gente está sujeito a ter. E, claro, a gente tem que se resguardar, passando o máximo de informação para a família, de orientação em relação ao remédio. Quando eu pesquei o lítio, também tem, um, às vezes, um guiazinho de orientação, que, às vezes, eu imprimo. É, falando sobre hidratação, sobre exercício físico, sobre diarreia, que pode aumentar o lítio, qualquer, qualquer grau de desidratação. E também as medicações que podem aumentar o lítio, né? Os, os iecas, captopril, lisinopril, analapril, a, os anti-inflamatórios de forma geral, com exceção do AS, e o uso de diuréticos, que são as três classes principais que cursam com aumento do lítio. Então, isso já vai na receita, o paciente ficar ciente, né? Mas eu já aviso, qualquer medicação que for introduzir com lítio me avisa antes para não ter nenhum tipo de problema. Então, dando seguimento, eu acho que vocês têm que aprender bastante coisas sobre um remédio. Eu fiz um quiz aqui, né? E com informações sobre a lurazidona. Então, vamos aprender hoje bastante coisas sobre a lurazidona, que eu acho importante que esse caso trouxe a lurazidona como um medicamento salvador. Então, eu quero saber a incorreta aqui sobre a lorazidona. Então, a primeira, são questões difíceis, mas a gente vai tentar responder aí. Não tenham um medo de errar, porque realmente estão bastante difíceis essas questões. Então, a lorazidona pode ser utilizada a partir dos 13 anos pela FDA na esquizofrenia. E ela não tem aprovação antes dessa idade. A letra B é usada no tratamento da depressão bipolar, mas ela não tem uma eficácia na mania, não na mania. É C, é usado no tratamento de manutenção da doença bipolar. Letra D, é usado no tratamento de alterações comportamentais na demência, como antipsicótico. E letra E, é usada no tratamento de alterações comportamentais na infância, adolescência e transtornos dos
2: impulsos. O que, que será que o Stoll fala? O que, que será que os livros falam sobre isso? Bom, então vamos lá, né? A letra A, ela meio que proíbe
0: a letra E, né? Então vamos lá, a, a Lurazidona ela, ela realmente é aprovada pelo FDA a partir dos 13 anos de idade, mas ela pode ser usada, caso tenha se esgotado as opções, como off-label em alterações da infância, adolescência e transtorno do impulso. Não existe uma aprovação direta para isso, mas o Stol, o Cordioli, coloca como opção, sim, off-label na infância e na adolescência para manejo, como qualquer antipsicótico que maneja comportamento de um paciente autista, transtorno do impulso. Na adolescência isso é bem estabelecido, mas na infância pode ser utilizado. Então a letra E é verdadeira também, pessoal. A, a lorazidona ela tem uma, um potencial na depressão bipolar, mas ela pode ser utilizada como um pre... uma prevenção de episódios de mania, apesar de não ser a nossa primeira escolha. Por exemplo, um paciente bipolar grave, eu não acho que a lurasidona vai segurar episódios de hipomania e mania. Mas num no bipolar tipo 2, que faz bastante depressão, faz alguns episódios de hipomania, talvez a lurasidona tenha esse potencial. Né, de fazer manutenção da doença bipolar, como diz a letra C. Claro que se chegar um paciente de mania, eu, na minha prática, não vou passar a lorazidona, eu vou tentar tirar o mais rápido possível da mania usando um antipsicótico incisivo, como a risperidona. Mas a literatura afirma, você pode, se você quiser usar a lorazidona, não tem problema. Você vai ter trabalho, mas é uma opção prevista, sim. Então, por isso que a letra B ela está incorreta. E ela pode ser utilizada na demência com todos os alertas que existe para usar o, o antipsicótico na demência, maior risco de de acidente cerebrovascular, maior risco de morbo, morbimortalidade, mas é um risco da do uso de antipsicótico na demência. A lurazidona tem um perfil interessante de segurança cardíaca. É um remédio que praticamente não mexe no intervalo QTC. Então, no idoso cardiopata, talvez, a lurazidona possa ter um perfil interessante para esse tipo de idoso. Então, lembrando, lurazidona tem efeito antimaníaco, tem efeito antipsicótico, mas não é tão potente como os outros antipsicóticos. Isso não quer dizer que eu deva excluir ela como uma opção nesses casos. Então, só para a gente conhecer a lurazidona, ela é vendida no Brasil Em duas formulações, dois, duas marcas, o Latuda e o Lutab, eu não quis desprestigiar ninguém. Ela, no, em outros países ela tem a dose de 120mg, a Respiridona pode chegar a 160mg a dose, mas no Brasil a gente só tem as doses de 20, 40 e 80mg. Eu quis colocar o preço aqui do lado, para vocês veem que a, a lurazidona, ela não é um remédio barato. Né? Então, na dose máxima que, do, que essa paciente utilizou, de 80 miligramas, ela tinha um gasto de 380, 390 reais para comprar essa lurazidona Não é um antipsicótico muito acessível. Mas, em casos de depressão bipolar, depressão refratária, às vezes é uma opção muito viável, porque é um remédio com bastante efeito antidepressivo. E costuma resolver, às vezes, casos insolúveis que você possa ter aí. Ele é um da classe de antipsicóticos atípicos, né? da classe dona, mesma classe da risperidona, da ziprasidona, mas ele tem um perfil metabólico muito bom comparado à risperidona, por exemplo, um perfil de efeitos esapremidais também muito favorável. Então, ele é um benzotiazol aprovada em 2010 para esquizofrenia, tem 13 anos dessa aprovação, pelo FDA e aprovada a partir dos 13 anos, mas não quer dizer que eu posso utilizar em outras situações. Ela é utilizada em todas as fases da doença bipolar segundo o STOL, utilizada na demência, na depressão refratária unipolar e também nas alterações comportamentais da infância, adolescência e dos transtornos de impulso mesmo que seja uma escolha off-label para esses pacientes. Bom, ela se destaca como um antipsicótico muito antidepressivo. A gente vai entender por que, que a Lurazidona é antidepressiva, entendendo o mecanismo de ação dela. Então, vamos para uma questão complicada aqui da Lurazidona, para testar realmente aí, uh, o conhecimento de vocês.
3: Professor, tá... só um minutinho, Oi? rapidinho. Aqueles dois presos ali, o, é, é o preço de fabricante, o preço para o público, é aquilo? Aqueles dois preços que você colocou? Lá na Aldorazidona, cada medicação, o de 40, o de 20, o de 40, o de 80. Cada um deles você tinha dois preços, em cima e embaixo. Aí. Ah, é o
0: preço mínimo e o preço máximo é, da farmácia, tá? Hum. É o preço okay. mínimo e o
1: preço máximo. Por isso que eu coloquei aqui essa, essas duas opções. Então vamos para
0: essa, então, Luiz. Então, assim, sobre a das dona Marca é incorreta, né? Bloqueia receptores D2, reduzindo psicose e sintomas afetivos. No caso, maniformes, bloqueio 5HT 2A. Aumentando a dopamina no sistema neuroesteatal e regiões frontais. Ela bloqueia de forma potente os receptores 5HT7, o que pode ser benéfico para o humor, para o sono, para o déficit cognitivo e sintomas negativos da esquizofrenia. Ela é um agonista parcial dos receptores 5HT1A, que fazendo esse, esse agonismo no 5HT1A e antagonismo no 5HT7. E também no alfa-2, alfa-2A e alfa-2C, ela é benéfica para o humor, para a ansiedade, para a cognição. E ela tem ações potentes nos receptores D1, antimuscarínicos, efeito anticolinérgico, e também efeitos na estamina.
2: Qual desses está incorreta? Também vou de e. Então, todas essas afirmações
1: elas são verdadeiras em relação à lorazedona, mas a lorazedona tem um perfil muito bom,
0: um perfil que, de, que não afeta tanto o receptor D1, o receptor D1 da, da dopamina ela afeta muito a cognição, ela tem pouquíssimos efeitos anticolinéticos, que é muito favorável, e ela tem pouco efeito da histamina, causando muito menos sedação, muito menos ganho de peso. E a gente vai ver, então, alguns benefícios que a gente tem em relação à a, a lurazidona que eu vou afirmar aqui. Então, ela tem um bloqueio D2 pequeno, mas que é capaz de cuidar de uma psicose, de uma mania. Lembrando que esse efeito não é tão potente igual uma risperidona que é da mesma classe. Então, em casos mais graves, eu não vou ter esse bloqueio D2 na eficácia que eu gostaria. A gente sabe que o bloqueio do 5-HT2A provoca um aumento da dopamina no sistema angoesteatal e regiões frontais. Isso melhora muito né, os sintomas afetivos, melhora muito os sintomas de humor e os sintomas negativos de hipoabolia de um paciente com esquizofrenia. E, e o, o bloqueio do 5-HT2A também diminui aqui no sistema angoesteatal o impacto da redução da dopamina. Então, existe um aumento da dopamina também nessa região, o que provoca menos efeitos colaterais e extrapiramidais. Isso faz com que eu consiga obter uma dose antipsicótica, antimaníaca, sem muito impacto é, no sistema nigroestriatal e também sem muito impacto no sistema tubulinfundibular, o que a gente relaciona ao aumento da prolactina. E realmente o diferencial da lorazidona é o receptor 5-HT7, eu vou falar um pouco sobre ele, mas isso provoca um efeito antidepressivo muito importante. Esse é um antipsicótico antidepressivo, né? que melhora o sono, que melhora a cognição e que melhora, então portanto, os sintomas negativos da esquizofrenia. Ele também tem um agonismo parcial do receptor 5-HT1A, o que também provoca maior liberação de dopamina no sistema nigroestriatal e também provoca uma melhora no humor, na ansiedade e cognição, junto com o 5-HT7 e com esses receptores alfa, A e alfa 2C, 2A e 2C. Então, é o que a gente vê. O bloqueio da dopamina é menor na lurazidona, né? isso provoca uma estabilização do, do quadro, em casos mais leves, mas não nos casos mais graves, mas também protege de efeitos extrapiramidais. Mesmo assim, o alerta da lorazidona em relação a efeitos colaterais ainda são os sintomas extrapiramidais. Então, o que a gente pode ter de problema no início da lorazidona são esses sintomas. Principalmente a catisia que a gente deve ficar atento, que não é tão intensa quanto o aripiprazol, mas a gente deve ficar atento aos sintomas de catisia na lorazidona. E Ficar atento também ao surgimento de sintomas de Eu já vi paciente fazer bastante sintomas de com lorazidona, apesar de não ser comum. De novo, o 5-HT2A aumenta a dopamina em várias regiões cerebrais. Isso significa menos sintomas negativos e menos sintomas de pelo seu impacto no, si no sistema nego Isso também melhora muito a cognição, né, a, a hipoabolia dos pacientes o 5-HT7 ele é realmente o efeito mais antidepressivo desse remédio então eles são autorreceptores que bloqueados são pós-sinápticos, eles, eles melhoram o ritmo cicardiano, melhorando o sono eles melhoram o humor do paciente é, e também alguns antidepressivos fazem inibição desse receptor, como Mipramina Floxetina, Vortioxetina e alguns antipsicóticos, como clozapina, quetiapina, senapina, e aí os da classe dona, né? risperidona, paliperidona e lurazidona. Parece que a lurazidona, nas classes dos anti, antipsicóticos, tem um efeito maior sobre esse receptor 5-HT7. Isso provoca uma melhora importante do humor desses pacientes. Então, é um receptor muito ligado a um efeito antidepressivo, e por isso a, a lurazidona ela tem esse efeito antidepressivo nesses pacientes, por isso que ela é utilizada muito na depressão bipolar, por isso que ela é muito utilizada na, na depressão unipolar também, resistente
1: ao refratário.
0: O 5-HT1A, de novo, ele aumenta né, a dopamina nos receptores negros colaborando aí com esse efeito do 5-HT2A que a gente falou, e esses efeitos aí alfadenérgicos, serotoninérgicos da, da lurazidona são bastante favoráveis. Esse paciente ele tem pouco bloqueio muscarínico, tem pouco bloqueio no H1. Isso significa menos sono, menos ganho de peso, e o, o bloqueio na dopamina do receptor D1 provoca distúrbio cognitivo, que não acontece pela lurazidona não ser tão efetivo nesses receptores.
1: Isso é um perfil muito, muito favorável, Do uso da
2: Lurazidona.
1: Então, mais uma pergunta aqui sobre a Lurazidona, marca alternativa incorreta, né? Os
0: sintomas psicóticos podem melhorar em uma semana, mas pode levar várias semanas para o efeito completo no comportamento da cognição. Classicamente é recomendado esperar pelo menos quatro a seis semanas para determinar se essa Lurazidona está sendo eficaz ou não, dá um tempo maior de espera. Na prática, alguns pacientes podem requerer de 16 a 20 semanas para apresentar uma boa resposta, principalmente um déficit cognitivo e nos resultados de melhora funcional. Em pacientes refratários, a polifarmácia de longo prazo, com o uso de dois antipsicóticos atípicos ou uma combinação de antipsicótico atípico e, a... e convencional ou típico, Pode ser útil ou até mesmo necessária, mas na letra E, quando a gente faz essa combinação,
1: a gente deve evitar a combinação de Lurazidona com medicações de
2: depósito. Difícil essa, hein, professor? Mas eu acho que é a E. Eu chutaria é um meio chute aí, eu acho que é a E. Muito bem, Luiz, é a letra E mesmo
0: que é errada. Então a gente vai comentar aqui alguma coisa sobre isso. talurazidona ela tem efeito que acontece em uma semana, despreza essa degradação monominoxidase, acho que eu passei aqui, deixa eu... É um slide errado, esse aqui que é o certo. Então. Deixa
1: eu ver aqui. Não, então eu vou comentar a questão, eu acho que eu acabei não salvando o slide correto. Então vamos lá. Então a gente
0: geralmente tem efeito da lurazidona em uma semana. A gente deve esperar pelo menos quatro a seis semanas para observar uma resistência da lurazidona, mas a gente sabe que muitos antipsicóticos vão ter o um efeito pleno mesmo, né? Com muito tempo, é o que acontece com a clozapina. A literatura fala que a clozapina, por exemplo, pode entrar em equilíbrio e melhorar muito os sintomas cognitivos e funcionais do paciente até em 4 a seis meses. Então, se você quer uma, esse efeito de melhora, ele é contínuo. Se você quer esperar uma melhora progressiva do paciente, você deve esperar mais. Mas entre quatro e 6 semanas, se não respondeu nada, aí talvez você realmente determine a não eficácia do paciente. O Stahl fala muito nisso, de combinação de antipsicóticos atípicos. Tem muita gente que torce o nariz quando, quando fala-se nisso, mas a literatura atual tem mostrado que existem combinações de antipsicóticos que podem ser efetivas. E essas combinações de antipsicóticos atípicos podem ser bastante importantes. Ou de um antipsicó... dois antipsicóticos atípicos, um com perfil mais incisivo e o outro não, ou talvez dois antipsicóticos, um tradicional e um atípico. E a lorazidona está bem-vinda também na combinação de um antipsicótico em depô, em baixas doses, e também do uso da lorazidona para melhorar os sintomas negativos. Lembrando que a gente usa o antipsicótico mais para ser incisivo, controlar os sintomas positivos, e talvez,
1: nesse caso, a lorazidona para melhorar mais os sintomas negativos. Bom, são ótimas combinações com a
0: lorazidona sem necessidade de monoterapia. De monitorização, exceto. Com o que aqui eu devo dar a lorazidona e ficar
1: atento nessa combinação? Todos são seguros, exceto um. Que não é proibido, mas eu devo
2: ficar mais alerta com o uso da lorazidona. eu marcaria a letra D.
1: Mais alguém quer arriscar? Questão difícil, né?
0: A orazidona pode ter várias combinações, mas alguns remédios específicos devem ser evitados com a orazidona, ou você deve passar com uma, um certo cuidado, uma monitorização. E a resposta, Luiz, é a letra A. Eu vou dar uma dica para vocês aí quando vocês forem passar a lurazidona. Então, a ela tem boa combinação de potencialização quando se tem uma resposta parcial, por exemplo, na doença bipolar, com todos os anticonvulsivantes, com lítio, com benzo. Mas, olha, tem algumas medicações que a gente tem que ter cuidado. Antipertensivos. A ela pode aumentar o efeito de agentes antipertensivos, elevando o risco de hipotensão. E inibidores da CYP450CA4, que a gente tem alguns remédios específicos. nefazodona, que não se utiliza mais, fuvoxamina, fluoxetina, cetoconazol e rifampicina. Cetoconazol é um remédio que você deve ter muito cuidado de utilizar com a lurazidona. Também ele pode levar a antagonizar os efeitos né? da levodopa e de agonistas Pelo seu bloqueio dopaminérgico, é lógico que a lurazidona vai atrapalhar um pouco esses remédios. Mas não é uma contraindicação formal. Para vocês gravarem, lembrar do cetoconazol e monitorizar os inibidores com F. Lurazidona não pode com inibidor do, com F, ou deve ser monitorado. Então, fluoxetina, fluvoxamina. Ficou fácil de gravar. Por aumentar assim, a
3: dose efetiva dela, é professor?
1: Isso, por aumentar os níveis de lurazidona. Então, ficou fácil de gravar, né? Inibidor com F devo cuidar um pouco quando eu vou passar a lorazidona. Isso é por conta do citocromo
2: mesmo específico. Vamos para mais uma. Sobre a lorazidona, a marca é incorreta pode
0: provocar sintomas extrapiramidais, pode aumentar a prolactina, mas é menos comum que outros antipsicóticos. A sedação diminui com o aumento das doses. Pode aumentar peso, causar diabetes e epidemia, mas esse efeito é muito menor que em outros
2: antipsicóticos e pode provocar a catesia. Eu vou dizer. Muito bem, Luiz. A gente
1: sempre fica querendo fazer o raciocínio da mirtazapina para os outros remédios, né?
0: Então, a sedação diminui com o aumento da dose da mirtazapina, mas ela não acontece com a maioria dos remédios. Se você der mais clonazepam, vai ter mais sono. Mais quetiapina, vai ter mais sono. Mais olanzapina, vai ter mais sono. E se você der lurazidona também... Quanto mais você aumenta a dose, mais sono você vai ter. Ela provoca sintomas de extraprimidade e que é um problema dela. Não é tão intenso como uma resperidona, ou lanzapina, mas deve-se ter um cuidado. Ela aumenta muito pouco a prolactina, mas pode acontecer. É um remédio seguro para a de certa forma. Ela também pouca, provoca pouco efeito metabólico, né? Mas existe um alerta Né, da de que ela pode, como todo antipsicótico, pode aumentar peso, pode provocar como hiperosmolar, cetoacidose diabética, piorar o diabetes e a deslipidemia. Principalmente no idoso lá demenciado. Mas isso é um alerta de todos os antipsicóticos atípicos. A, a lurazidona tem um perfil muito bom em relação a isso. Então, a sedação é dose dependente. Quanto maior a dose, mais sedação na lurazidona. E uma pergunta aqui. Para vocês então responderem. Sedação,
1: acatesia e sintomas extrapiramidais diminuem quando a dose
2: é apenas noturna no jantar? Verdadeiro ou falso? Peraí. A lurazidona, ela vai
3: ela vai aumentar a dose se você é, coloca no jantar, ou seja, depois da, re da refeição. Ela vai aumentar.
2: Eu colocaria falso, não é só no jantar.
3: Ela vai, é, porque como ela é dose dependente, é, ela vai é, ter mais droga após uma, uma refeição. Então, não apenas
2: noturna, é apenas noturna no jantar. Acho que não.
1: Então, Luiz, essa resposta aí é verdadeira. Notou-se, por
0: isso que eu passei a... Rispe... Oh, a seu
3: professor, essa, foi, essa, foi, essa foi foda,
0: viu? Foi difícil, né, Luiz? Foi. Por isso que eu passei a lurazidona para essa paciente à noite, tá? Porque a lurazidona, quando é pesquita à noite, ela dá menos sedação, dá menos acatesia e menos sintomas extrapiramidais. Então, isso é verdadeiro para a
3: lurazidona. Mas qual a explicação disso? A explicação ela não, é não. Daquelas não... três que você aumenta, é, e deve ser usado inclusive, pós-alimentação. Então, ela até aumentaria tanto pós-café, almoço ou jantar.
0: Sim, mas foi observado que no almoço no jantar dá mais a e sintomas esperminais do que dá da noite. A questão não é o jantar, é a noite. Não se sabe por que também mas o Stahl, ele fala nisso umas 10 vezes quando ele vai falar da Lurazidona, ele fala disso dê a noite que a noite diminui a catesia, dê a noite que diminui a sedação, dê a noite que diminui os sintomas e ele fala pelo menos, eu falei 10 me desculpa, foram 3 ou 4 vezes que ele afirma isso em todo o texto então é uma pegadinha da lorazidona mesmo, sedada da noite tá? não se sabe que, não tem uma explicação lógica não mas isso é verdadeiro. Então, sobre a alurazidona, a marca é incorreta. A, hiprolactin... a hiperprolactinemia é dose dependente. Náuseas, que é um problema da lorazidona, são dose dependente, mas costumam melhorar com o tempo e com uma redução da dose. Raramente provoca a tardia.
1: Pode aumentar consideravelmente o risco de convulsões e pode provocar aumento
2: do intervalo QTC. Eu ficaria entre a D e a E.
1: Então vamos lá. Eu acabei de falar que a Lorazidona
0: era bem segura para o um intervalo QTC. É uma das antipsicóticos mais seguros para o intervalo QTC. Tá? Então é um alerta dessa, um alerta comum a todos os antipsicóticos atípicos, mas a gente consegue ter uma segurança com o QTC nela. Ela tem baixo risco de afetar convulsões, é uma droga segura na epilepsia quase não provoca de tardia, a náusea costuma melhorar com o tempo e a perlactinemia depende da dose do boquê do dopaminérgico. Então, a, os efeitos extrapramidais é um alerta da, da lurazidona, Pode ser, co, ser um complicador do uso dela, mas o perfil geralmente é bom. A lurazidona não é uma droga que provoca muitos sintomas extrapramidais. E aí o que o Stahl fala, utilize doses noturnas no jantar para você evitar isso. A náusea não é um grande problema, você vai tentar reduzir um pouco a dose, ou o escalonamento. E utilizar à noite também reduz as náuseas. É bom você aguardar as náuseas da respiratória. Ela tem um perfil ótimo na hiperprolactinemia. O risco também é dose dependente, porque vai ter um aumento do bloqueio dopaminético, mas é uma droga bem segura em relação à prolactina. A sedação também é dose dependente, utilizar doses noturnas reduz a sedação do paciente. Ele é seguro na epilepsia, o alerta sobre convulsões é da classe de antipsicóticos, não é um alerta específico da lorazidona, é um cuidado que a gente tem, mas lorazidona, quetiapina são doses, drogas seguras na epilepsia, por exemplo. Praticamente não existe alerta quanto ao intervalo QTC, mostrando segura no risco de provocar arritmias. Tá? Então, em relação ao lorazidono. Mas vamos para uma questão de novo. Mesmo com baixo risco de arritmias, deve ser ter cuidado com o paciente com taquicardia e bloqueio AV de primeiro grau. Hiperglicemia em alguns casos extremos e associada a cetacidose como com hiperosmolar ou morte, foi relatado em um pacientes que tomavam antipsicóticos atípicos, É um alerta da classe, não específico da, da lurazidona, mas deve ser alertado. Raramente provoca síndrome neuroléptica maligna. Existe um risco aumentado de morte e eventos cerebrovasculares em pacientes idosos com psicose associada à demência, mas não é um alerta específico da lurazidona, é um alerta da classe de remédio. E pacientes em ensaio de longo prazo de 52 semanas perderam
2: 0,7 quilos. Na sua observação. Qual dessas está falsa?
3: Deixa eu marcar a letra
0: E. Luiz, incito lhe informar, mas não tem nenhuma alternativa errada aí. Tá? A letra E não está errada. Eu vou te provar por que agora. Então, ele mesmo tendo risco né, de arritmia, a gente deve o um risco maior de, de acatesia e sintomas extrapiramidais, mesmo com risco baixo de... de Do, do intervalo QTC, quando você usa antipsicótico, o paciente está apresentando tacardia ou ele tem um bloqueio ventricular, a gente deve ter um pouco mais de cuidado, ele realmente provoca aumento de diabetes é um, um alerta da classe de antipsicóticos, não é específico da lorazidona, isso acontece raramente com ela é, desculpa não é prolactina aqui, mas em relação ao AVC, é um risco dos pacientes demenciados terem mais risco de AVC realmente Uma coisa interessante é que a lorazidona ela provoca uma perda de peso a longo prazo, apesar de haver um ganho de peso inicial. E essa perda de peso é muito mais sustentada e maior quando você tem uma troca de classe. Por exemplo, o paciente usava quetiapina e começou a usar lorazidona. Então, essa perda de peso, às vezes, é muito maior do que o esperado. A longo prazo, a lorazidona estabiliza o peso ou provoca até uma queda de peso. E ele tem um baixo risco de síndrome neuroléptica maligna. Então, olha o que acontece com o peso da laurazidona. Existe um ganho de peso inicial, nas primeiras seis semanas, mas, a longo prazo, os pacientes perdem peso. Principalmente, muita perda de peso se for uma troca de antipsicótico. O paciente usava risperidona, o lanzapina, a ketiapina e foi trocado pela laurazidona. Você vai esperar uma grande queda no peso. Foi o que aconteceu com essa paciente... Do nosso caso, que ficou muito feliz com o peso dela quando a gente utilizou a Lurazidona. Então, mais uma questão da Lurazidona.
2: Isso é
3: exclusivo dela, professor? Essa perda de peso? Porque todas as outras ganham peso, não?
0: É, talvez a Ziprasidona, a Senapina, dá pouco ganho de peso. Existe um antipsicótico que nem um funcionou muito bem, chamado Locarcerina que ele, inclusive, é um remédio aventado para tratamento de obesidade, mas não muito mais como antipsicótico, que podem provocar perda de peso. Então, mais uma questão sobre a lorazidona. Utiliza-se dose 60 a 80 mg na esquizofrenia, mas doses podem chegar a 160. As doses médias da doença bipolar com manutenção são de 20 a 60, mas podem chegar a 120 casos mais graves. Doses em jejum, jejum pode reduzir 50% da absorção e você tem que utilizar uma dieta de 350 calorias. Episódios mistos da doença bipolar devem necessitar doses maiores de lurazidona. E iniciar com 20mg da doença bipolar
2: e 40mg na esquizofrenia. Questão super difícil, né, Luiz?
1: Mas, infelizmente, aqui também.
2: Eu
0: acho gente... que é a letra D. É a letra D. Por... Por quê? Episódios mistos são mais graves, então eles, eles demandam doses maiores de antipsicótico, tá? Então, nos episódios mistos da doença bipolar do que na depressão bipolar, a lorazidona deve ser utilizada em uma dose maior. Então, na esquizofrenia, a gente começa com 40, podendo ser usado 60 80 na maioria dos pacientes, mas pacientes mais refratários necessitam de dose 160. Nos estados mistos e mania, a dose começa também com 40, é a mesma dose da esquizofrenia, caso refratários, a gente pode ter que utilizar doses maiores. Mas na manutenção e estabilização, está escrito ali errado, e na depressão bipolar eu começo com doses menores e eu consigo estabilizar o paciente com uma dose um pouco menor. Alguns pacientes podem chegar até 120mg, mas em geral as doses para estabilização são menores. Então o problema de usar o em doses mais altas é na esquizofrenia, na mania, nos estados mistos mesmo que vai demandar
1: doses maiores. Sobre a dose a marca é incorreta. Não é necessário ajuste para pacientes com insuficiência renal.
0: Pacientes com insuficiência hepática grave não devem ceder dose de 40mg. Não é necessário ajuste de dose para idosos. Não é recomendado na gestação
1: e no aleitamento. E o perfil de ligação aos receptores sugere potencial favorável como
2: antidepressivo. Então, a resposta é a letra, desculpa, não é a letra D, tá? é a letra
0: A. Então, a gente vai, a, vai colocar aqui. Então, é preciso um ajuste na insuficiência renal, apesar de no metabolismo ser hepático. Então, a resposta é a letra A. Os pacientes com insuficiência hepática não devem ser de dose de 40. Não é necessário realmente ajuste para idoso, mas você deve testar no paciente. Não é recomendado na gestação no aleitamento porque não tem estudos, e ele é realmente um perfil de, pelos receptores 5HT7, um perfil importante como antidepressivo. Vamos ver então um pouquinho se vocês sabem sobre depressão bipolar ou doença bipolar. Sobre as características da doença bipolar, marca incorreta. Se instala até os 20 anos de idade, na maioria dos casos, portanto, em média, 10 anos antes da depressão. Os aspectos sociodemográficos são mais graves no, na doença bipolar tipo 2, desde relacionada ao trabalho até a situação conjugal. Tendem a ser mais recorrentes, graves e crônicos do que os transtornos depressivos. O transtorno bipolar tipo 2 é mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino. E mais de 90% dos indivíduos que tiveram um único episódio de mania têm
2: episódios recorrentes de quadros de humor. Letra é, e, professor? Lembrar que quem faz mais psicose é um paciente
0: mais grave, né? Ele interna mais, ele tem mais impacto na saúde. Então, o bipolar. Você falava muito que o bipolar tipo 2 tinha mais depressão, o impacto é maior, mas se você for analisar aspectos sociodemográficos, o transtorno bipolar tipo 1 é bem mais grave que o tipo 2. Então, o pico de início da doença bipolar é, em média, 10 anos antes da depressão. No tipo 1, nós temos incidências parecidas entre homens e mulheres. É igual à esquizofrenia. Mas no tipo 2, nós temos uma incidência maior de
1: mulheres do que em homens. Então, é igual à depressão. O tipo 1, ele faz. Ele ele acomete 0,6% da população em 12 meses,
0: e o tipo 2 ele acomete em torno de 0,8%, uma incidência bem parecida com a da esquizofrenia. Então, a incidência anual da doença bipolar é igual à da esquizofrenia? Sim, é muito parecida com a da esquizofrenia. Sobre as características da depressão bipolar, que é o nosso caso,
1: marque a incorreta. Ela é mais recorrente no tipo 2, Ela é mais atípica no bipolar tipo 1. No tipo
0: 1, apesar de menos recorrentes, os episódios depressivos são mais graves. Retardo psicomotor, mais anedonia e sintomas psicóticos são vistos mais no bipolar
1: tipo 1. E a depressão do bipolar tipo 2 é mais grave que a
2: depressão unipolar. Ele escreveu aqui, Florentino. Ele respondeu a letra A. Então,
0: pessoal, olha aqui, isso aqui é importante, viu? A depressão no bipolar tipo 2 ela é mais recorrente, ela é mais frequente. No tipo 2, ela é mais características atípicas. No tipo 1, ela tem mais características melancólicas. Apesar do tipo 1 ter menos recorrência da de depressão, esses episódios depressivos são mais psicóticos, mais graves, com mais anedonia, como diz a letra D. E a depressão do tipo 2 é mais grave que a depressão unipolar. Então, a gente tem esse quadro aqui para a gente gravar. Depressão no tipo 1, em comparação ao tipo 2, ela tem mais depressão melancólica, no tipo 2 tem mais depressão atípica. No tipo 1, a depressão é mais grave que no tipo 2. E no tipo 2, é mais grave que a unipolar. A tipo 1 tem mais psicose e a tipo 2 não tem, geralmente não tem psicose. Mas a do tipo 2 acaba sendo mais frequente, mais recorrente os episódios. Mesmo com menos gravidade, ele acontece em menor número do que no tipo 1. Então, esse slide aqui é muito importante para a gente gravar os tipos né, de depressão no tipo 1 e no tipo 2. Bom, sabia que a depressão atípica é mais comum no TAB que no transtorno depressivo maior, mas a depressão melancólica ela tem igual frequência nos, nos, no, 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 na depressão unipolar e na depressão bipolar. Então, a
1: gente vai ver que o atípico é mais comum no tipo 2 do que na depressão e no tipo 1. Um. Então, em relação ao TAB2 e o TAB1, um, geralmente,
0: o TAB1 um costuma iniciar o primeiro episódio com mais euforia, digamos, com mais episódios de elação do que o TAB2. É, ele é mais brando, o tipo 1 um é mais brando que o tipo 2 geralmente o tipo 1 inicia o quadro com o primeiro episódio com depressão e não necessita hospitalização
2: e não tem psicose. Qual dessas é verdadeira? Letra A. Essa questão ela tem uma pegadinha,
0: tá? Então, o TAB1 em relação ao tipo 2 costuma fazer mais relação no primeiro episódio, tá? Mas se a gente for considerar os dois grupos juntos, geralmente o primeiro episódio da doença bipolar é um episódio depressivo. Mas como a gente está comparando um com o outro, o TAB1 costuma fazer mais euforia no primeiro episódio do que o TAB2. O TAB2 faz euforia mais tardia, o TAB1 faz euforia mais precoce. Agora, geralmente, se for somar os dois, a doença bipolar costuma aparecer mais mesmo com episódio depressivo. Então, o TAB1, ele costuma ter o episódio mais com mania e hipomania em relação ao TAB2, que costuma ter um primeiro episódio mais em depressão quando a gente compara um com o outro. No curso da doença
1: bipolar, qual episódio é mais frequente?
2: E agora estou falando de doença bipolar como um todo. Letra C. Bem, Tino também acertou aqui. Então, se a gente for considerar
0: doença bipolar como um todo, os episódios depressivos ganham, né? Então a depressão continua sendo a manifestação mais comum da doença bipolar em qualquer curso, em qualquer tipo, e também como primeiro episódio de forma geral, a depressão é
1: sempre o episódio mais comum. Qual a percentagem de depressão no curso de uma doença bipolar? Quanto de percentagem que o paciente faz de depressão em relação ao episódio de euforia? Letra E. Então, a gente tem uma magnitude
0: né, de episódios depressivos. 85% dos episódios de uma doença bipolar são episódios depressivos. Por isso que a gente precisa ter cuidado, aprender bastante sobre lurazidona para a gente tratar a depressão bipolar. Então, 85% são episódios depressivos e 15% são episódios de delação. Lembrar sempre que depressão com história familiar de doença bipolar pode ser doença bipolar. Quadros depressivos precoces, antes dos 25 anos, tem que pensar em doença bipolar. Depressão de curta duração tem que pensar em doença bipolar. Episódios graves, psicóticos e de depressão, tem que pensar em doença bipolar. Depressões atípicas e a depressão com psicose. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando vai ver o primeiro episódio depressivo de um paciente. Em relação à depressão unipolar, a de depressão bipolar tem as seguintes características. É mais comum em mulheres, ela é mais súbita,
1: ela tem mais taquipsiquismo, ela tem mais agressividade e tem mais desesperança.
2: E eu estou falando depressão bipolar como um todo, não estou falando tipo 1 nem tipo 2. Então, a depressão
1: bipolar como um todo, ela tem uma taxa que é mais parecida entre homens e
0: mulheres. Quando a gente analisa o tipo 2 em separado, a gente vê uma semelhança com a depressão unipolar. Mas aqui eu estou unificando os tipos de, de depressão bipolar. Ela é mais súbita, ela tem mais taquipsiquismo, mais ansiedade, mais agressividade, mais disforia e mais desesperança. é uma depressão mais grave, inclusive com mais ideação suicida. Então, olha só, por que esse dado? Porque no tipo 1, aqui eu comparando depressão bipolar com depressão unipolar. Depressão bipolar como um todo, as taxas são parecidas entre homens e mulheres. Na depressão unipolar, a mulher tem três vezes mais depressão que o homem. Quando eu analiso doença bipolar tipo 1 com a unipolar, a gente vê essa diferença aí que a gente acabou de ver. Quando eu analiso o tipo 2, então vai ter uma diferença, o tipo 2 vai se assemelhar um pouco ao unipolar. Tá? Então, lembrando disso, quando o, o texto falar de, de doença bipolar como um todo, tome cuidado para você não estar analisando só o tipo 2. O tipo 2 tem mais em mulher. O tipo 1 um é igual entre homens e mulheres. Então, desesperança, você tem mais desesperança aonde? Na depressão bipolar. Aonde você tem mais impulsividade? Na depressão bipolar. Aonde você tem mais agressividade, o disforia, na depressão bipolar. Aonde você tem mais taquipsiquismo, às vezes ansiedade, na depressão bipolar. Aonde você tem mais distratibilidade ou distúrbio da tensão, na depressão bipolar. Aonde você tem mais resistência ao tratamento também você tem mais resistência ao tratamento na depressão bipolar. Então, em relação à depressão unipolar e depressão bipolar, a depressão bipolar tem as seguintes características, exceto. A depressão bipolar tem mais transtorno de pânico. Ela está mais associada ao uso de substância. Ela está mais associada a um transtorno de personalidade.
1: Ela é mais resistente ao tratamento e a depressão
2: bipolar é mais tardia. Então, o que a gente vê aí na depressão bipolar é que ela é mais precoce que a depressão
0: unipolar. A depressão bipolar tem mais pânico, tem mais transtorno por uso de substância, tem mais personalidade envolvida e é mais resistente ao tratamento. Olha, a idade de início do bipolar geralmente aí de diagnóstico acima dos 25 anos, o bipolar aparece um pouco mais cedo, 13 a 18 anos transtorno do pânico, unipolar tem 10% de associação com o transtorno do pânico o paciente bipolar, para complicar a nossa terapêutica, que tratar pânico em bipolar é difícil vai ter que usar pregabalina, a gente tem de 10% a 60% de incidência de pânico ou de outros transtornos de ansiedade também mais comum da doença bipolar estresse pós-traumático, olha que interessante, não se sabe porquê mas o bipolar tem mais chance de desenvolver estresse pós-traumático que um paciente unipolar Transtorno de uso de substância, 27% nos pacientes deprimidos, e chega a 60% dos pacientes bipolares. Principalmente o álcool aí como principal substância envolvida. Personalidade tem mais, o paciente com transtorno de personalidade tem mais chance de ser bipolar do que unipolar, com até 50% de chance de ter um transtorno de personalidade. Então, o modo de início, né? O bipolar tem mais o um início súbito, o unipolar tem mais o um início insidioso. Episódios mistos, eles são muito mais frequentes no paciente bipolar do que no paciente unipolar. Então você vai esperar mais ansiedade, mais taquipsiquismo, mais agitação, mais disforia nas depressões bipolares. São princípios básicos no tratamento da depressão bipolar. Tem que avaliar a função tiroidiana. Não interromper os usos de antidepressivos, evitar o uso de antidepressivo como primeira escolha, ensinar o paciente a identificar os sintomas prodômicos de mania por caso ele faça uma
1: virada, e interromper o uso de antidepressivo após oito semanas da remissão
2: do episódio depressivo. Essa é a B. Então, a gente deve ter cuidado com antidepressivo na doença bipolar, sempre deve
0: avaliar a função tiroidiana, e assim, após oito semanas de melhora, a gente deve interromper o antidepressivo para não aumentar o risco de uma virada. Então, quer aprender a tratar doença bipolar, a depressão bipolar, a gente vai aprender agora. A gente aprendeu muito no caso, mas a gente vai aprender um pouquinho. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pedir exames. Que exame deve pedir? Aquele screening completo, né? Hemograma, enzima, hepática, função hepática, função renal, hemoglobina glicada, é, é, perfil lipídico, eletrólitos. É, se você for usar algum remédio, o paciente tiver risco de sangramento, pedir o um TAP. Um exame de urina, creatinina sérica e os exames de tireoide. São exames básicos que a gente pede num paciente que vai utilizar remédio. É, a gente deve pedir eletrocardiograma principalmente com pacientes acima de 40 anos se for usar lítio, algum antipsicótico ver se o paciente não tem uso de substância um exame toxicológico, teste de gravidez porque muitos remédios são teratogênicos deve acompanhar prolactina caso você utilize um antipsicótico sempre estar acompanhando o IMC e também avaliar a pressão arterial desse paciente a gente deve pedir nível sérico de medicações como o lítio o valproato e a carbamazepina para a gente seguir, ver se está na dose ideal. Não só do lítio, mas do valproato, é que é em torno de 100 microgramas, por... eu não vou lembrar qual é a... a medida, mas é em torno de 100, e a carbamazepina em torno de 7 a 10. O lítio a gente vai mantendo uma litemia entre 0,8 e 1,1 litemia adequada. Então, o tratamento da depressão bipolar, para a gente finalizar nossa aula. Então, tem guideline, tem vários guidelines para tratar depressão bipolar. Você pode escolher o da Associação Britânica, do CAMAT, do Consenso Internacional. Mas o que a gente vê é assim que não existe muita regra, não. né? Então, aqui lamotrigina, ácido valpróico, lítio, ECT, o CAMAT... Ele bota o lítio, a lamotrigina, não bota o ácido valproico, que eu também acho que vale muito a pena. O consenso farmacológico internacional também obedece o CAMAT. E já na associação aqui biológica, psiquiátrica, já bota um, uma fluoxetina e em um ácido valproico para complicar a vida da gente. Então, assim... É aquela história, pessoal. Você vai usar lítio, lamotrigina e antipsicóticos. Vejam que a lurasidona não está aqui. E se você não tiver resposta com esses três, né, com quetiapina, com lurazidona, você vai associar o antidepressivo como a gente fez. Começar pela bupropiona e depois seguir para o inibidor. Não funcionou. Lembrar que tem ECT, tem a quitamina também como opções do tratamento. Guideline é um pouco complicado de... de de analisar, a gente fica até confuso né, com o uso de um guideline. Mas a gente tem regras básicas, que são os 10 mandamentos aí que eu criei para tratamento da depressão bipolar. O primeiro mandamento é avaliar a função tiroidiana a cada episódio e depois, e depois a cada seis meses, principalmente se você usar lítio, mas também acompanhando talvez um hipotiroidismo, aí, que pode confundir com episódios depressivos. Segunda regra, busque a remissão completa da depressão, tanto dos sintomas de humor cognitivo, estabilize bem o humor do paciente. Terceiro mandamento, se você for usar um antidepressivo, utilize durante as fases né, de depressão, e se o paciente vier a fazer um episódio de mania, de hipomania, tiver um episódio misto, for um ciclador rápido, tome muito cuidado, com a utilização de antidepressivos nessas fases. Então, evitar o antidepressivo com primeira escolha, sempre usar a lamotrigina, o lítio, usar os antipsicóticos atípicos e escolher o antidepressivo só depois se esses falharem, que foi o que a gente viu no nosso caso clínico, que foi o que a gente tentou fazer no nosso caso clínico. Interromper o uso do antidepressivo assim que tiver remissão completa dos sintomas depressivos. Em geral, oito semanas depois do uso de antidepressivo. Então, não prolongar muito o uso do antidepressivo. Evitar antidepressivos em pacientes cicladores rápidos ou utilizar pelo menor tempo possível. E evitar antidepressivos, depois que o paciente tiver feito um episódio de mania, pelo menos nas primeiras duas semanas, a chance de virada é muito grande, tem que esperar um pouco mais de tempo caso ele faça uma depressão para você já entrar com o antidepressivo. Então nunca utilize antidepressivo perto né ou muito próximo de um episódio de mania evitar antidepressivos em monoterapia, tem que proteger o paciente contra o risco de uma virada, a gente fez isso no nosso caso clínico, o disócido valproico, o quetiapina, manteve a risperidona para proteger o paciente, e sempre associar o estabilizador de humor quando a gente vai utilizar o antidepressivo tentando proteger ao máximo o paciente para é, um risco de virada. Então, ensinar esses dez esse, ensinar a família né, sobre os sinais de uma possível virada para que o paciente ou a família possa fazer uma intervenção com algum antipsicótico, alguma coisa assim. Então, quanto tempo eu devo, devo manter, utilizar um antidepressivo? Então, eu não devo prolongar o uso do antidepressivo por mais de oito semanas. O paciente melhorou, não prolongue muito tempo o uso do antidepressivo pelo risco de o paciente desestabilizar Lá na frente. A gente vai gravar essa sigla, LALA. LALA para tratamento da depressão bipolar. O que, que significa LALA? Então, primeira coisa, o primeiro L significa lítio. Lítio é muito bom na depressão bipolar. O segundo A significa antipsicóticos, principalmente os atípicos com perfil antidepressivo. Então, quem são os melhores antipsicóticos desse LALA? é o mais estudado. Lurazidona, que vem ganhando espaço. Ou Lanzapina. Mas a gente tem que lembrar que Brexpiprazol Aripiprazol também podem ser opções. Antipsicótico como Risperidona, talvez não tenha muito efeito antidepressivo. Qual é o outro L do LALA? Do nosso LALA, que a gente vai gravar da depressão bipolar. Uh. Ah, desculpa, só para a gente completar aqui, eu coloquei os antipsicóticos, né? Quetiapinol, lanzapinolazidona, piprazol e brexpiprazol. Mas os três primeiros são os mais estudados. E a lurazidona ganhou muito espaço nesse A aqui. O segundo era elamotrigina, lamotrigina, mas lembrar, a lamotrigina é para o futuro, não é para o agora. Tem um paciente fazendo depressão, lembre que a lamotrigina pode ser útil no futuro. E se esse lau aí do lala não funcionar, você vai ter que usar antidepressivos. Lembrando que a gente dá preferência, vou voltar aqui a bupropiona, e em segunda opção, o inibidor da recaptação não deve ser tentado os outros antidepressivos na depressão bipolar. Bom, e os antipsicóticos, né? Então a gente tem os antipsicóticos, a gente utiliza muito aí, que a gente falou, que lanzapina olanzapina, lorazipona, como os principais mas o Aripiprazol, o Brexpiprazol pode ser opção. Eu não
1: gosto muito dessas duas últimas opções. Alguém sabe me dizer por quê? Por
2: causa da catesia?
1: Exatamente por causa da catesia. A catesia é um problema num paciente depressivo. Você imagina que a catesia
0: é um grande risco de suicídio imagina fazer acatesia num paciente deprimido, então essa não é uma escolha minha, eu já vou sofrer risco de acatesia com os três primeiros, aripiprazol é um risco um pouco maior, então eu não gosto, a dose da quetiapina em torno de 100 a 300, a dose da olanzapina em torno, acho que vai estar aqui no próximo, deixa eu ver, a dose de é de 100 a 800, mas a dose antidepressiva é maior de 100 a 300. A olanzapina pode chegar a 30, 40 mg, mas a dose mais antidepressiva é de 5 a 10. A urazidona em torno de 20 a 80, mas pode chegar a 120, 160. O aripiprazol vai até 30 e o brexiprazol até 4 mg. Então a gente utiliza doses menores desses antipsicóticos, não são doses antipsicóticas para a gente ter um efeito antidepressivo. Posso combinar os três, lamotrigina, lítio e antipsicótico? Pode, se você estiver diante de um caso grave que a gente viu aqui no nosso caso, a gente combinou, a gente só não usou lítio, porque a gente não pôde utilizar o lítio nessa paciente. Mas a gente pode combinar, sim, esses três medicamentos antes de utilizar um antidepressivo, e a resposta é sim, você deve tentar essas combinações. Bom, e se não der certo, então, com essas combinações, a gente vai utilizar um antidepressivo. E qual antidepressivo é a primeira opção no tratamento da doença bipolar?
2: Bupropiona. Então, a primeira opção na
1: depressão bipolar é a bupropiona.
2: Professor,
3: é, sim. de uma maneira geral, assim, na sua prática, você usaria na depressão bipolar, é, bipolar de uma maneira geral, você, sua, sua primeira opção seria lítio com ketiapina e na fase de mania seria a, o valproato com a risperidona, de uma maneira geral...
0: Só a primeira informação foi qual que você falou?
3: Na depressão, depressão. Usaria, você usa lítio com a ketiopina. E na mania, você usa ácido valproico com a risperidona.
0: Sim, a primeira opção seria lítio e quetiapina, ou lítio e de forma aguda. E na... na... Na mania, a minha primeira opção é a risperidona. O ácido valproico você vai ter que titular, então assim vai te dar trabalho. Mas você está falando de
1: profilaxia, sim. É, você falou questão aguda ou questão de profilaxia, de, de manutenção?
3: Não, falei de uma maneira geral.
1: Então, porque são diferentes, né?
0: Então, assim, na fase aguda da depressão, lítio e lurasidona ou lítio e quetiapina, É a minha primeira opção. E, às vezes, combinado. Na fase aguda da mania, a risperidona. Na fase de manutenção para depressão, aí entra o lítio, antipsicóticos e lamotrigina.
3: E na fase de manutenção da mania?
0: Aí você pode ter valproato, lamotrigina, antipsicóticos, né? lítio. A lamotrigina como um remédio acessório mais valproato, lítio e antipsicóticos. De forma geral, o que tiver menos impacto metabólico, tiver mais adesão, mais aceitação do paciente.
3: De uma, mas de uma maneira geral, professor, aí seria risperidona e quetiapina, né? De uma maneira geral, por causa do custo.
0: Sim, por causa do custo. Aí, na manutenção, o ácido valproico é barato, tem no posto, etc., Ácido valpróico, lítio, são opções. Resperidona nos pacientes graves, clozapino naquele paciente que a gente viu que era bastante refratário. Então, assim, não existe
1: uma eleição importante de remédios. Vai depender da adesão do
2: paciente, etc. Você entendeu? Vai depender muito do paciente,
0: da gravidade. Não existe assim, ah, eu vou estabilizar o paciente com ácido valproico. Com... É, se o paciente está tomando lítio, está tendo muito efeito colateral, posso tentar mudar para o ácido valproico, para paciente, eu, eu peguei um paciente agora que tem doença bipolar, fez a catizia com risperidona, fez a catizia com quetiapina. Ris... Nunca vi, fez a catizia com valproato. E eu passei carbamazepina que eu não costumo passar na manutenção da doença bipolar, mas ela saiu de um quadro uniforme e agora está usando carvamazepina, está iniciando carvamazepina. Então depois, então assim depende muito do paciente, do perfil, do quanto de gravidade para você utilizar. Um paciente grave com doença bipolar talvez necessite na manutenção de risperidona, talvez ele necessite de clozapina. Então, assim, você tem armas, né? você tem remédios, mas você vai escolher a depender, sem usar um guideline, sem usar uma regra, a depender do paciente o que é melhor para ele o que tem menos efeito colateral. E também relacionado à gravidade e compensação que você tem com os remédios.
1: Ok? Ok.
0: Não tem, assim, uma, uma escolha específica, não. Você pode utilizar o que você acha melhor. Então, a bupropiona é de escolha por causa da serotonina, né? ela é chave da virada, então se você utiliza medicamento serotoninense, faz mais virada, e a bupropiona não mexe na serotonina, mexe na noradrenalina e dopamina, por isso que ele é um antidepressivo de escolha. Qual a dose da bupropiona? Então, a dose máxima de bupropiona qual é? 75, 150,
2: 300, 450 600. Letra D, 450. Qual é o risco de utilizar doses maiores de,
1: de bupropiona? Convulsão. Exatamente. Então, o risco da bupropiona é convulsões. A próxima pergunta é, qual o principal risco da bupropiona? Vocês acabaram de falar, crise
0: convulsiva, essa é a resposta. E se a bupropiona não funcionar, aí a gente vai optar pelo uso de um inibidor da recaptação da serotonina. característica desse inibidor, que tem a minha vida curta, e que você pode iniciar doses baixas, né fracionar, começar a consertar em doses pequenas, estalopram em gotas, para você observar o
1: risco de uma virada. Tem algum que devo evitar, então, qual que vocês evitariam? Fluoxetina. Pela meia-vida longa, se você for obrigado a retirar, a fluoxetina vai fazer efeito por
0: mais tempo. Então, a gente encurta né, o uso da fluoxetina. A gente não gosta muito de usar fluoxetina na doença bipolar, na depressão bipolar. Então, dentro sua... e por? Meia-vida longa.
3: Dentre os inibidores, teriam uma, uma predileção pela paroxetina?
0: Não. Eu desconheço essa, essa informação de que a paroxetina é o mais indicado. Qualquer inibidor pode ser utilizado. Todos têm meia-vida parecida, em torno de 36 a 48 horas. Pode ser sertalina, pode ser fluoxamina, pode ser paroxetina. A paroxetina facilita porque tem comprimido de 5, de 10, né? mas isso facilita a titulação, mas
1: não é um inibidor de eleição na doença bipolar, na depressão bipolar não. E existe uma combinação de
0: fluoxetina nos Estados Unidos, que é de 6 a 12 mg de olanzapina e fluoxetina que é muito utilizada, mas eu evito utilizar essa combinação justamente por ser fluoxetina, tá? Mas ela existe esse remédio nos Estados Unidos, ela é bem falado, Eu testei essa combinação, como falei na aula anterior, em três ocasiões, mas eu costumo
1: evitar. Então, vamos ver só isso? Então, nós preferimos o inibidor de meia-vida curta nesses pacientes.
0: Então, estalopram, sertralina, estalopram, paroxetina e fluvoxamina, excluindo aí a fluoxetina. Né, que estão as doses dos remédios. Estalopran vai até 20, sertalina até 250, 200, citalopran até 40, paroxetina até 60, fluvoxamina até 200, 250
1: é aceitável. E os outros antidepressivos devem ser evitados, né? a gente não deve utilizar
0: amitriptilina, não deve usar imal, dual também deve ser evitado da doença bipolar. Não se sabe muito bem se tem exceções, se a trazodona, a mirtazapina teria um perfil melhor, mas é uma coisa de se analisar. Então, a mirtazapina, a trazodona, a vortioxetina pode ser que faça menos virada que esses remédios, talvez pode substituir o inibidor, mas a gente evita porque não tem muitos estudos com esses antidepressivos. Qual a medicação está mais associada em nível de evidência como monoterapia na depressão bipolar? Olanzapina. Lítio, Lamotrigina, Quetiapina ou Lurazidona.
2: Qual desses tem mais evidência na literatura? Quetiapina. Então, o que tem mais estudos na
1: literatura, pessoal, é a Quetiapina. Supera até os estudos com lítio, tá?
0: Na fase aguda da depressão bipolar mas a gente pode utilizar os outros, não tem problema nenhum. Então, o Oscar vai para a quetiapina. Lembre-se também da grande eficácia da ICT na depressão bipolar, lembre-se da eficácia da ketamina em episódios agudos da depressão bipolar. A gente termina por aqui, eu vou abrir para dúvidas e a gente finaliza a nossa aula, Que semana que vem a gente tem outro caso clínico, Espero que vocês tenham gostado e tenha servido aí de guia para vocês na no tratamento da depressão bipolar. Vou abrir então para dúvidas, caso tenham, ou para comentários da aula. E eu espero vocês amanhã, amanhã tem aula do pré tá? Também do Prep 3 3. aula de transtornos dissociativos e conver... é,
2: dissociativos na psiquiatria. Vou abrir então para dúvidas. Eu acho que não terão
1: comentários, então, assim, espero que vocês tenham gostado, ter servido de guia, né, para vocês
0: na depressão bipolar, que é um quadro difícil de cuidar. E Espero que vocês tenham aprendido bastante. Semana que vem a gente volta com mais um caso de transtorno de humor ainda, para a gente passar aí para os quadros psicóticos e estudar mais os antipsicóticos. Então, boa noite a todos, boa semana e
2: aguardem a aula de amanhã um link para aula de amanhã.